0: Thank、you
1: 现在收听、收看的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光》会客室呢，是由公司新闻一体中心 PNN、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目呢，我们联合自播的一个视讯跟音讯的节目哦。你可以在这个呃，中正大学 FM 8 8 1的频段当中，在民雄地方地区这些你都可以听得到哦。那当然，你在我们每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻议题中心的网站上面呢，会有直播。同时呢，也会在公库、还有 PNN 以及灿烂时光的网页上面，也会有后续节目的播出哦。我们今天要跟他聊的这个题目，我想很多人可能。呃，都有搭飞机的经验，可是搭飞机的经验，很多人会觉得说，哎、欸，搭飞机可能会觉得，呃，还蛮舒服、舒适的啊，或者是我们可以很快速的到另外一个地方去旅行啊、哦。那搭飞机的时候，其实我们也会遇到很多的空服员，那空服员也经常我们在新闻当中看到，嗯、呃，这个对空服员的报道呢，要不然就是他的一个生活上面似乎是很惬意，另外一个就是哇，每次这个真空服员的时候，都有很多很多人要去印证哦。可是，这空服员的工作真的是像我们所想象的那么的好吗？他的薪资待遇跟他所付出的这种所谓的工作的时数，真的是合理的吗？在前一阵子，也就是这个月初哦，这个呃，台湾的这个海华航的。空服员呢，跟呃台湾呃这个桃园产工产业工会啊，桃山总呢，就有了一个抗议陈情的举动哦。他们希望能够去改善这个空服员的这一种所谓的劳动条件，特别是红眼扳机的问题是非常非常严重的哦。那今天的节目当中要来跟大家介绍，邀请到的来宾是桃园产业总工会的秘书林佳伟，来跟我们谈这个话题。佳伟你好
0: ，老师好。
1: 呃，今天非常谢谢你来跟我们谈这样一个话题哦。刚刚我们特别在节目开场的时候有提到一个关一个概念或是一个名词叫“红眼班机”哦。那这一次其实有蛮多的这个空服员是因为这个“红眼班机”这样的一种所谓的工作的形态而有些这种所谓的不满以及抗议哦。可否请嘉义伟告诉我们什么叫“红眼班机”呢？
0: 好，红眼班机它基本上的概念就是飞行时间是短于睡眠时间，然后它又是在深夜出发这样子的航班。嗯哼。那过去这样子的航班，其实在，在呃，在美国等等之类的地方，因为因为他们国内他们的国国境就本来就比较大，所以有很多乘客喜欢搭乘这样子的班机。一方面是呃缩短睡眠时间，然后他在睡眠的时候，他就可以做跨越。国境的那个国内的动作啊、哦，但是其实如果在台湾的话，大家也晓得，其实台湾的国内航线几乎是已经几乎没有了，嗯、特别像北高航线，因为高铁开通的关系，所以现在已经完全没有北高航线了。嗯、哦、那对现在这样子的空服员来讲，方在于这样子的短程航线啊、哦，一般来讲，其实对空服员的这样子的短程航线，其实大部分、呃、航空公司都会把它打成来回班。也就是说，他过去之后，他过去再回来打来回班，只要不超过十二个小时，一般航空公司都会倾向把他打成来回班、嗯，而不会提供当空服员或机师在当地休息。什么叫做打
1: 回来回班？这是什么意思
0: ？就比如说，我现在一般从桃园起飞的香港航班。嗯，他的整个时辰啊、哦，不到两个小时。对。哦、那当然，包括准备作业就不不止。但是航空公司他会觉得，我飞过去香港，再从香港飞回来台湾，这样子的航程时间是在他可以从空服员报到，到空服员最后去香港再回台湾再报离，这样子的时间。航空公司认为它可以缩短在十二个小时之内、嗯，所以它就会倾向把这样子的航班做来回班，嗯、而不会让组员在香港休息、嗯。那因为香港航线它本来就是比较短程的航线，所以不会有问题。嗯、但是其实像比如说飞缅甸的阳光、嗯，或者是飞马尼拉等等之类的、嗯，它其实就会有一种，如果你打成来回班，其实它会有一个状况，就是它很有可能就会超过十二个小时。嗯、那等于是。你想想看哦，就是空服员他在那种高仓压的环境之下，他又必须保持高度的专注力。Yeah. 那你让他这样子打来回班的时候，超过又超过12个小时，一個很大的负担、嗯。那如果是在平常时间起飞的时候，其实一般的空服员都还可以接受。那如果这样子的航班他是被摆在深夜的时候，哦，大家知道吗？就是像以一个华航的空服员来讲。一个早上，以一个早上八点的航班来讲、嗯，我讲宽泛一点，八点的航班、嗯、大家觉得哎、欸、也还好啊，早上八点是正常的时间。可是你知道吗？空服员以黄航的规定，空服员要在凌晨五点四十分就要到桃园机场报到。嗯嗯嗯嗯。他五点四十分就得到桃园机场报到，这还不包括他要化妆跟他要从家里到机场的时间。嗯
1: 哼
0: 。对，那在这样子的状况之下。早上八点，大家看起来还好，可是对一个组员来说，他是凌晨五点四十分就得到机场
1: 。嗯，好、嗯，那也就是他
0: 可能比較、呃、这样。像
1: 你刚刚讲说打成来回班这个现象，其实是也包括飞行的这些机师嘛，也就是说这些正驾驶、副驾驶也在里头嘛
0: 。对，也有这样子的状况。嗯、那现在有一些航班哦，呃，航空公司它会让机师在当地休息。嗯哼。啊、嗯，就是他把。机师跟空服员七隔开来了，哦、就是机师他允许让他在当地休息、嗯，可是空服员未必可以。嗯
1: 哼，嗯哼是，对、嗯。所以在这一种所谓的一个这一种呃红眼班机的这种状况之下，呃，也许有很多人會觉得说，其实空服员的这种所谓生活，他本来就日夜颠倒了嘛。那你你去做这种航班、嗯，呃，当然超时是一回事，可是这种不同的时间上下班的时间，或者是这有关系。差的这些问题不是应该自己去克服吗？这有什么好抱怨的呢？你自己要去做这个工作，你可能就要有这样一种心理上面的准备，不是吗？嗯
0: ，好，那这个时候我们就要来跟其他航空公司做比较啊、嗯哦，比如说像我刚刚讲的那个红眼航班，在其他的国外航空公司，甚至在中国大陆都是有相当严格的控制。嗯哼嗯哼，其实是有相当严格的控制。比如说你去看看、哦、我我不要以华航、长龙的红眼班机就少华航非常非常多班。甚至严格来说，长荣只有一班非关岛的是红眼航班。嗯，那如果我们在以国外航空公司来讲的话，我们以韩亚航为例，韩亚航它的规定就是，只要它遇到会有这种跨夜的问题，他就是一律给组员还有机师在当地有一个住房。嗯哼，它会让你休息过夜之后，它才让你回来，而不会硬是要求你要把它打成来回班。嗯哼,嗯哼，是。那我们不是反对红眼航班的存在，因为今天红眼航班它会有它会有这样的航班需求，就表示有这样子的乘客需求哦、嗯，但是在这样子的状况之下，其实组员他们期待的是说，我可以我愿意去飞，但是能不能拜托公司让我在有一个好的休息的状况之下、嗯、才让我飞？包括像因为这种红眼航班它的时程是非常短的哦。是以现在国内的民航局的规定，他甚至可以让这些飞行的组员休息十个小时，嗯哼
1: ，
0: 只在上工。辛苦，我要熬夜来上工了。那你又把他打来回班，打来回班之后，你又只让我休十个小时，又要叫我在上下上一趟航班，那其实对他们来讲是非常辛苦的。
1: 嗯哼，嗯哼，在这样的一种所谓的呃这种所谓的红眼航班以及这种高密度的这种劳动之下，其实就让我想到，在台湾的这个所谓的运输史上，曾经也发生过类似的情况，就是呃，当然这不是航空公司，也不是这些所谓的空服员哦，而是我们看到很多的这种所谓的呃客运的司机，或者是像这种行驶高速公路的这些像统联啊或等等之类的这种司机，他其实呃都没有一个充分的休息，没有充分的休息，其实他就会出现的问题很多，不只是安全。的问题哦，它整个的专业品质或是服务品质，其实都会受到很大的影响。所以消费者可能要看到的，不是只有说哇，这个它的服务好不好啊，或者是它的服务舒不舒适等等，可能包括整体的这种所谓的工作条件，也都是我们消费者或是我们现在民众都必须要关心的哦，那刚刚谈到说华航的这个红眼班红航班的这个问题很严重，呃，可不可以告诉我们它到底目前严重的状况是什么呢？就是它跟其他的这种航空公司比起来啊。嗯呃他的这种所谓的人力的调配，或者是他的频次又是怎么样呢
0: ？好，我举个例子来讲，我有做过一个统计，是我统计从八月三十号到九月一号里面的红雁航班、嗯。哦，以八月三十号为例的话，那一天，哦，我的算法是从零呃零呃晚上十点到隔天的早上八点钟。哦，那我这个算法是。配合组员的报道跟报理时间，就是像我刚刚讲的，如果是八八点的航班的话，其实他五点四十他就必须来上工，就必须到机场报到。好、嗯，那如果我们用晚上十点到早上八点的这个区段来看的话，所有的红眼班班航班总共有三十七个航班，嗯，光华航他就包办了十五个航班，嗯
1: 哼
0: ，光华航就包办十五个。晚上十二点到早上六点这之间。甚至只有廉价航空跟华航有航班，嗯、你了解我意思吗？就是其实那样子的时段，因为红眼航班它的票价也比较低廉，对，一般其实是航廉价航空公司比较喜欢使用的，而且另外一方面，廉价航空公司它为了要跟一般的正常航空公司做区隔，所以它在机场的使用上面也通常都会使用这样子比较对对比较冷门的时段，嗯、那。结果华航竟然，就，个可是在深夜十二点到凌晨六点这之间，只有库航香草航空哦，还有那个库航香草航空跟捷星航空有在飞，嗯，好、哦，那剩下就是两个华航飞日本的航班，哦，那你就会觉得这样的状况，就会觉得非常的荒谬嘛，就是其实你这样子排，就是会让你自己。你是一个国际航空公 司， 你你这样子 排， 你这样子的排法就等于是把自己 的， 呃， 不管是票价也 好， 或者是你的外在形象也 好， 就整个降格了 嘛， 嗯。
1: 那我我觉得这也是一个蛮蛮让我觉得好好奇的地方，就是华航基本上来讲，它是代表中华民国嘛，对不对？它过去还是一个国营的这样一个事业，嗯、它其实就所谓的一个国际之间的这种所谓的知名度也好，或者代表台湾的形象，也是一个非常重要的一个航空公司。它为什么要有增加这么多的空眼航班？它到底考量的是什么？那第二个问题，我想要接着问的是说，那这样的一个做法，难道没有违反任何的法律的规定吗？哦
0: ，好。那呃，我先从他们为什么要开那么多红眼航班谈起。嗯，那这个也是我们觉得华航在营运策略上面比较让我们觉得比较奇怪的地方啊、哦。就是我刚刚有提到，像那样子凌晨四点跟凌晨五点各有两班是飞往日本的大阪跟东京。好、哦，那其实华航在早上八点左右的时候，它也有一班是飞往大阪的航班、嗯。结果据空服员跟我的说法是，因为 呃， 凌晨起飞的票价比较低 廉， 所以就变成那早上的航就反而变成早上飞大 阪， 因为票价比较 贵， 华航的呃乘客他就会倾向他要选择这么早的班机搭乘华航起 飞， 嗯 哼， 结果反而造成了早上他那个要飞往大阪的那个航班反而变成非常非常少 人， 嗯， 那这就是经营策略上面的问题 嘛？ 大家可以看 到， 像今年华航又说他。营收要突破历年的新高，一千五百亿元。嗯，那我们都很恭喜房可以做到这样子的业绩。可是问题是它的利润显然是没有反映出它的利润没有反映出它的营业额。那其实我们认为那个跟它的经营策略有问题。嗯、就从刚刚我讲的那个日本的航班之中就可以看得出来。那另外一件事情是说，关于红眼航班到底有没有违反相关法令，那这个也是我们现在对民航局感到非常失望的地方。嗯，为什么会这样说呢？因为民航局它在制定空服员跟机师的休息时间，还有工作时间的那个的那个限制，它其实是，它其实是非常非常宽松的。嗯，啊、嗯，而且有一件很特别的事情是，机师跟跟空服员竟然列入劳基法第八十四至一条的适用范围。嗯，这是什么、哦？那这点其实让我们觉得。让我觉得非常不可思议，因为劳基法第八十四之一的意思就是，你的像劳基法它其实就是劳工最低的休息时间跟工作时间的保障保障对。对，比如说双周只能做八十四小时，哦，你的加班有固定的时数，你不能超过四十六，然后你每七天一定要休息一天，等等之类的。但是如果你的行业别今天被归类到劳基法第八十四之一的时候，不好意思，这些工工作时。时间跟休息时间的保护，把劳基法是劳基法的后门，它、嗯、是劳基法的后门。那我们很难想象是像机师或者是空服员这种关系着非安问题的，尤其他们的身体、他们的疲劳程度，其实是跟非安有关的。嗯，竟然被劳动部列到八十四之一的适用对象。嗯哼嗯哼，他被列到八十四之一的适用对象的时候，就等于他的休息时间跟工作时间。就被打开来了，嗯，那就不再受劳基法的控制。嗯，那另外一点是以民航局的规定来说，其实，在去年的时候，民航局它有修改过关于工作时间跟休息时间的法规。嗯，那我也在这里跟各位报告，民航局的那个修订的法规，竟然修得比既有航空公司的标准还要差。嗯
1: 嗯，对，就是航
0: 空公，对，就是我现在航空公司已经有一套既定的标准了，那你民航局。修法是不是你就算没有办，法，你你我们都觉得你至少要维持在航空公司的标准嘛。嗯。那你怎么会今天修法修得比航空公司的既有标准还要低呢？嗯。那你今天把它修法修得比航空公司的标准还要低的时候，航空公司是不是就想说，那我干嘛给你24小时休息？民航局说我给你10小时就好啦。那不好意思，嗯、那就把把大他就把大家的工作时休息时间的标准就整个往下降。
1: 嗯，我我觉得这是一个让人家觉得非常荒谬的事情哦，这国家本来就应该是在一个劳动上面最基本的保障，它甚至这个基本也要超越于这个现在所有的企业的一些标准哦。可是我们可以看到，从这个例子来看，这个国家对这个所谓空服员的保障其实是比企业的标准还要低，这让人家觉得不知道这个政府到底在干什么，才让人家觉得匪夷所思哦。我们先休息一下，我们待会回过头来再来请教嘉伟哦。就是我们看到空服员其实都大部分都是一个美丽的形象，可是美丽的背后其实存载了多少的哀愁，以及我们看到这红眼航班到底对整个台湾的航空产业，或是对于所谓的服务业来讲，或是对于旅游业，甚至对于所谓的空服员本身的身体以及他的整个心理的状况，会有什么样影响？我们先休息一下。正在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是在呃中正大学 FM 八八点一的金声金视广播电台播出。如果你在每个礼拜晚上的广播节目，你是可以听得到我们的《灿烂时光》。那当然，你要看所谓视讯的节目，就要在呃每个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻议题中心 P.N. 我们会有直播。这个节目是由公视新闻议题中心 P.N. 公民行动组。行动影音记录资料库以及灿烂紫光节目，我们联合制播的一个视讯跟音频的节目哦。今天节目当中呢，要来跟大家谈一个我觉得其实还蛮重要的问题哦，就是所谓的空服员的劳动条件的问题。在前一阵子，也是在这个月的月初，呃，我们看到有几位有几位的这个华航的空服员，其实跟、啊、桃源产业总工会的一些朋友，他们去抗议、哦，有要求改善他们的劳动条件哦。空服员其实看起来是一个非常光鲜亮丽的工作，可是在这個。工作的背后，在这个美丽的背后，又有多少的哀愁？我们其实不知道、不清楚的呢。我们今天节目当中就要来跟大家邀请到的是陶产总工会的这个秘书林佳伟，来一起跟我们谈这个话题。佳伟你好
0: 、啊，老师好，各位观众大家好。
1: 嘉，我们在上一段的节目当中有提到这个华航空服员所面临到这红眼航班的问题啊、哦，那他们整个劳动的时间其实是整体的被压缩，而且那个量是非常非常的密集啊、哦。那当然我知道空服员他所面临到的一些问题，其实不只是如此。我们自己有一些学生或是朋友也是在当空服员，那他们看到这些光鲜亮丽的背后，其实有很多很不为人知的辛苦、哦。可不可以请嘉友告诉我们这些空服员的工作？到底它的内容到底有哪些？而且内容是不是对他们身体，或是对他们的整个身心的状态，其实又会产生什么样影响呢？嗯
0: ，好，首先一个空服员他在呃上机之后，他安全设备啊、哦嗯，虽然说飞机上面呃有一些机务人员他会事先做确认，但是空服员他还是要做 double check。那他做完 double check 之后呢，哦，他就要开始准备。在厨房准备餐点啊、哦嗯，那就是大家所知道，开始开始当开始飞行飞行之后呢，空服员就会开始帮你送餐、送酒、送饮料、送水，看航班的程度不等啊、哦。那另外还有一种状况就是免税商品啊、哦嗯，尤其那免税台湾人还有很多呃乘坐飞机的人就是非常喜欢买免税商品啊、哦。那这些东西其实空服员他都必须压缩在飞行时间里面把它完成。嗯，那这里面其实有一个比较特别的事啊。哦一般来说，飞机它在起飞、它在上升的过程里面，空服员是不能够工作的，这是有规定不能够工作、嗯。它一定要等到飞机平了之后，它才可以开始起身工作。对。可是，在台湾的状况是，航空公司都要要求服务。那有的时候呢，在飞机还没有开始打平的时候，它可能还在上升阶段。嗯。当乘客有所要求的时候，它就必须要开始工作。嗯，那或者是当一个航班很短的时候，航空公司又不愿意缩短缩减服务流程。比如说以一个香港航班来说，嗯，空服员能真正服务的时间只有五十分钟，很短。那他在五十分钟之其实非常短，他要在五十分钟之内，他要给你饮料，他要给你餐盘，他还要收你的餐盘，因为在下降的时候就、嗯、就是完全必须停止动作。好、嗯，所以在那个起飞的过程中，空服员就必须起身工作，这造成他们很多空服员。有子宫外倾或者是子宫内倾的问题、嗯，很多空服员怀孕的时候，很多空服员在这种节奏，他的小朋友可能就会流产流掉了、嗯。而且这长期造成的状况会变成他们很容易不孕、啊嗯、然后再来是，当飞机还在上升阶段，他就必须踩着高跟鞋工作的时候，对他的脊椎跟他的腰其实有很大很大的伤害、嗯。而且大家要想象，飞机的空间是一个人造的环境。因为它在高空之中，它要控制温度、湿度跟舱压，所以基本上它并不是一个舒服的状态、嗯呃。飞机它是尽量去模拟在地面的气压跟地面的状况，那所以它并不是一个正常的空间跟环境。那当它不是一个正常的空间跟环境的时候，空服员或者是机师，它必须要维持高度的专注力，那对他们来讲又是一件更辛苦的状况。嗯所以其实空服员，所以在空服员身上最容易发生的问题，其实是免疫系统低下、嗯，还有因为免疫系统低下而带来的各式各样的问题，比如说荨麻疹，比如说晕眩，这些东西都是跟他们免疫系统很呃低下有关。嗯，那另外一点还有就是他们为了要适应各种不同的航班啊、哦，所以他们有时候可能是短程，有时候可能飞越洋啊、哦，那他为了要处理这个时差的问题，都非常非常身体状况很差的情形之下，还有。但是这种睡眠时光其实情很差，他又在必须在飞机上劳动，那他就会很多组员，那再加上台湾的航空公司强调服务、嗯，所以他们情绪劳动的状况是，呃，是一个非常高的情绪劳动的状况。那情绪劳动就变成是、嗯，他们曾经跟我讲过一件事，就是当你穿上那个制服的时候，你是完全不能够有自己的情绪的。客人要什么，你就必须服务到好、嗯。像前阵子可以看到有一个长荣航空的。客人他故意刁难空服员，不断的叫空服员送餐，送餐到最后，这个空服员他不敢得罪这个客人，他就他就尽力去协助客人的需求，可是客人还是不满意，然后下了航空公司之后就投诉他、嗯。可是大家不知道是那个客人在飞机上多么激进，在刁难跟羞辱他。后来他一下航班之后，他就整个人崩溃，然后就就辞职了、嗯。哦，那你必须知道那个。一方面是身体上面，他必须承受那么，他的身体上面他必须要去适应那么人造的环境。嗯，那另外一他的心心理上面，他又是被迫不能有个人的情绪。那你知道那个身心的状态的挤压之下，其实他们的精神状况或者是他们的那个忧郁症。隐形忧郁症的那个状况其实也是非常普遍
1: 的。嗯，这个其实都还没有谈到很多人会关切的所谓性骚扰等等的问题哦。你光是在这么短的时间之内的这种所谓非常高密度的矛盾以及非常紧绷的这种所谓的紧张的生活，还有刚刚你特别谈到所谓的起飞降落，这个对所谓的膝盖、对关节，甚至才有些人为产生整个中耳炎、免疫系统都会造成一些很大的这样的一种伤害哦。那这个其实呃，有有时候是因为某些的工作，它必须要去。承担这样的一个后果，可是这个承担后果的方法其实有另外一种，也许是可以解决。例如说，好了，我们也许他不需要这么高密度的工作，例如说他有适当的休息，他有适度的这个休息，包括他身体的休息，包括他心理上面的调整。那当然从这个角度来看，这个雇主航空公司就会觉得说，哇，我哪有那么多的钱去聘那么多的人？那那这当然就会产生一种所谓恶性的循环。我不晓得在一般的空服员的这种呃所谓的工作状况啊，他们平均每一个机组的人员要服务多少的客人，以及他们是不是有充分的足够的人力来让这些空服员能够有所休息或替换的时间呢？哦
0: ，好，呃，我们在这次做过调查之后，我们发现其实空服员他的那个。高那个那种，他必须在短，他被迫在短时间之内服务很多客人狀況，状况其实是非常严重的、嗯。再加上为了节省人力成本，华航他现在把所有飞往中国香港跟日本的航班，他直接缺额一到四个空服员。那这种缺额的状况就会变成，我们有做过统计，一个空服员他必须，一个空服员他必须服务四十五个乘客。嗯哼，他必须服务四十五个乘客，然后他每一个。可以服务乘客的时间大概是在六十六秒到七十秒之间，也就是说，他每一分钟他就必须要把你解决掉，要不然他没有时间再去做其他的事情。而我刚刚讲的这个其实都只有包括送餐的部分哦、喔，那个还不包括有人会突然叫空姐去提供毯子，或者是突然要买免税商品等等之类，这些都还没有包含进去。嗯，哦，这个只包括他送水、送饮料跟送餐的部分啊、喔。那为什么我们会很强调说他的休息时间很重要的原因，是因为？其实，大家晓得，航空意外的原因实在是千奇百怪。比如说像马航，你就会发现它有时候会被飞弹打到，它有时候会突然不见消失、嗯。或者像复兴航空，它必须在台风天飞行，就是航空业面临到的状况，其实正是千奇百怪。那在面对这么多奇奇怪怪的状况之下的时候，其实空服员跟机师他们必须要有非常非常高度的专注力，他才能够去应付这些东西嘛。嗯嗯，那如果你的休息时间你不给予他足够的休息时间的时候，他其实光应付旅客的机上服务需求，他就来不及了。他怎么会有闲暇去顾？他怎么能够再去做紧急应变的时候，他那个反应力一定会下降。嗯哼，所以这就是为什么我们非常强调，你绝对不能够缺额派遣。你今天少一到四名空服员、嗯，你觉得你有省下人力成本，可是你没有办法保证发生意外的时候。到底要谁来负担旅客的逃生的责任？嗯哼哼哼。那些像航空公司，他都会在新闻稿里面强调说，他其实有派足够的人力，他都有符合法规。但是我要告诉大家，其实他符合的法规只有逃生部分的法规、嗯。就是我我简单说，波音公司它其实对于一架飞机上面要配置多少空服员，它是有一个规定的。嗯、他是有一套规定的，那他这个规定是依据逃生的需求而来，嗯、也就是说，他认为我一架飞机上面我可能需要十二个人做逃生的工作。对。那可是问题是，空服员他在飞机上面他不可能只负担逃生的工作，他还要负担很多其他额外的，比如说送餐的服务或者是买免税品的服务。那如果你今天只用，嗯、那我我对。问 是， 你法律规 定， 那可不可 以？ 当你现在用最低派遣的标准去派遣的时 候， 空服员可不可以拒绝送 餐？ 嗯， 因为你是用逃生的人力配置在配置这些空服员 嘛？ 那我怎么能够去额外提供你送餐的需求 呢？ 嗯， 对不 对？ 你你当 然， 而且我要说一件事情 是， 像这件事 情， 我认为跟最近发生消防员的状况也很类 似， 因为这些人他都是负责安全的问 题， 而且是公共安全的问题。我认为这种人力。你不但不该减编，你甚至还要扩编、嗯，要不然你没有办法应付临时而来的状况
1: 。嗯嗯，我我觉得这其实是一个呃非常大家必须要去特别警觉。我们我们或许只考虑到这个所谓服务好不好而考，我忽略整个安全的问题哦。可是即便我们考虑到服务好不好这件事情，可能也要多一点思考哦。我常常在搭这种短程班机，例如说到香港或者是到中国的这个所谓的飞机上面，我会常常觉得我,我好像在打仗。就是说，那个整个的服务的过程，好像在作战一样，他必须在很短的时间去做好所有的服务。可是你很多人出国旅行或者出国恰空，他其实希望能够是一个比较悠闲、比较优雅的这种所谓的服务的过程，或者所谓休息的过程。可是我常会觉得说，哇，这好紧张哦。可是紧张其实不只是空服员紧张，他也让乘客也在整个状态里面，在过程中也是非常非常的紧张哦。我们节目当中其实也不断在强调一件事情：没有好的劳动条件，他就不会有好的专业服务、哦。如果我们希望有好的，专业服务，我们当然要希望整个环境是能够更好，整个工作环境是能够更好哦。会长最后请教嘉委一个问题，嗯、那现在华航怎么去回应你们的抗议的诉求，或者是接下来你们该怎你们要怎么做，以及我们可以怎么样来参与这样的一个过程呢？嗯
0: ，好，呃，在他们上一次在、呃、桃园县政府抗议之后，华航的高层长官其实有来试图要来跟空服员做协商。哦，那我们认为这是一个好的开始、嗯，因为我们觉得，其实我们觉得今天这些人，大家可以想象，其实这些空服员很多人都是一毕业就进到这份工作，对那他们平常的生活是非常单纯的。那今天之所以要出来做这样激烈的抗议行动，其实真的是有非常不得已的苦衷。那在这边，其实我们也某部分也算是肯定航空公司就是愿意出来跟我们，没有办法。还是没有办法解决空服人员最在,在意的两个问题、嗯，就是包括红眼航班的休息问题，嗯、还有包括现在固定在航班上面缺额派遣的这些状况。如果他们没有办法处理这个问题的话，我觉得那个不光是对工会来说，不管是对劳工来说，或者对消费者来说，其实都是非常不好的事情啊、嗯哦。尤其特别是对旅客来讲，我觉得对旅客来讲也是非常不公平。就是我今天机票的票价我也没有比较便宜啊、嗯，那为什么你直接给我少四个空服人员来服务？我对不对？如果我站在消费者的立场，我当然也是希望像关老师刚刚提到的，我也希望有一个好的服务品质啊。但是如果你又缺额派遣的状况之下，那空服务员他只能又硬塞给你一份餐，他就必须离开、嗯，要不然他没有办法做完其他工作嘛
1: 。是啊，嗯嗯，那接下来你们有什么样行动吗
0: ？呃，接下来会进入协商的阶段啊、嗯。那我们希望协商会有一个好的成果。嗯、那呃，一切就是等呃跟公司的会议之后，我们会再做评估跟判断。嗯、那如果当然如果没有好的结果的话，但是不排除可能会还会再有一波的抗议行动。嗯。
1: 我想我们呃应该要更关切这样一个问题哦，特别是从台湾整体的发展来讲，越来越强调这个所谓的观光旅游，哦，会有很多的外国的朋友会搭飞机到台湾来。那到台湾的第一个形象恐怕就是这些国内的呃台湾自己的航空航空公司哦。如果这些第一个形象就让别人感觉不好，我想别人到台湾来的旅游的意愿其实会大大的降低哦。那也包括整个消费者的在这旅呃旅行的过程当中，或者洽商的过程当中，这样的一个服务品质是。是不是能够让大家有一个舒适的环境？我觉得非常大的一个原因条件，就是在于空服员的劳动条件到底能够好不好，够不够好？那这个当然是航空公司以及台湾的法律、台湾的政府要不要介入多少的一个非常重要的一个问题哦。我今天非常谢谢嘉伟来接受我们的访问，我们希望下次有机会呢，能够呃再跟嘉伟继续的讨论。当然，我们希望这个发展能够有好的结果。谢谢嘉伟，谢谢
0: 。天空的
1: 眼泪，世界还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见
0: ，心中的黑暗掩盖了希望，忘记要相信。